0: с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда в Москве и других городах вещаний. И настало время познакомиться с наиболее интересными публикациями в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольская правды Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. Ну, и а... Елена на которая, как обычно, помогает мне вести эту передачу.
1: Да, я уже собиралась напомнить о том, что наши радиослушатели могут в течение этого, но без малого часа, принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Для этого вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать ваши сообщения на WhatsApp и Viber по номеру 8 967 200 ровно 9702. Да, не стесняйтесь, пожалуйста, звоните, присылайте сообщения. Постараемся
2: зачитать все наиболее интересные. Абсолютно все не, не, не получается, потому что их очень много, и за это вам отдельное Спасибо за внимание к нашей программе. Ну ладно, поехали. Начнем с встречи Владимира Путина с новым президентом Франции Макроном. Она состоялась в Версале во Франции. Совершенно неожиданно, как-то не планировалось. Но Макрон взял и пригласил Путина вот, чтобы, так сказать, сверить часы, что называется. Тем более, что встреча стояла сразу после саммита семерки на Сицилии. И вроде как он был уполномочен э, западными э, лидерами э, встретиться с Путиным, обсудить э, наиболее жгучие э, вопросы международной повестки дня. Огромная реакция в иностранных СМИ э, по поводу этой встречи. Вот давайте посмотрим, какими же, что увидели да, в этом рандеву э, нашего и французского президента нашей иностранной коллеги. Ну вот, начнем, давайте, с американцев. Wall Street Journal. Высказывание Макрона знаменует большой прогресс по сравнению с трюками администрации Обамы на подоме красной пластиковой кнопки, но это мы уже сейчас не будем говорить. Значит, американцы говорят, что Макрон себя вел лучше, чем Обама по отношению к Путину и к России. В чем, значит, эта улучшенность с точки зрения американцев выразилась? А то, что Макрон стойко отстаивал по мнению Wall Street Journal, в данном случае, западные ценности. Mm -hmm. И дал понять Путину, что он не приемлет фейковые новости и лживую пропаганду, якобы, да, которую, мол, распространяют такие российские медиаресурсы, как RT, Russia Today, более известная под этим названием у нас, да, и агентство «Спутник». Ну и сказал, что... Россия опять должна выполнять минские договоренности, которых, кстати, она не подписывала. Вместе с французами и немцами являются гарантами. А также э, по Сирии сказал, что э, не допустят э, никакого применения Асадом химического оружия, хотя химическое оружие оттуда было вывезено. Э, довольно странно было... Смотреть за этими тирадами Макрона от нас, но вот там почему-то они выносят это на первые полосы, говорят, что вот в отличие от нашего этого Трампа, дальше куча эпитетов нелицеприятных для Трампа из оппозиционной, скажем, к нему, к Трампу американской прессы, вот в отличие от этого нашего такого-сякого Трампа, значит, молодой 39-летний француз выглядел более достойно и лучше представлял западные ценности». Макрон похлопал Путина по спине, в отличие от напряженного рукопожатия с Дональдом Трампом, но продемонстрировал, что он не станет слабым соперником. Поднял вопрос о правах геев в Чечне, положении НКО в России, выразил готовность сотрудничать в борьбе с ИГИЛ, запрещенной у нас организацией, но категорически осудил применение эхиморужия. Вот, во время встречи раскритиковал российского лидера, сообщает Wall Street Journal, с нотками раздражения осудил государственные российские СМИ, ну, и так далее. Но, правда, говорит, Путин перехитрил немножко Макрона. Он намеренно остановился под портретом замерзшего в Москве Наполеона. Вот. Чем, значит, напомнил. Вообще-то... Не очень надо, да, 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 так сказать, товарищи французы soulmate, нам лекции читать, мы вам кое-что, так сказать, можем вспомнить из вашей собственной истории. А я напомню нашим слушателям, что встреча проходила в батальном зале this, Версальского дворца к России, где, так сказать, были победы Франции, но ну, вот Наполеон, значит, с красным носом э во время своего похода на Россию значит, выглядел не, не, не лучшим образом. Ну, это вот... А как вы думаете, Андрей Михайлович, да. это был
1: действительно продуманный ход или так... Значит, я
2: впервые вот сейчас вычитал это у американцев, нигде я что-то не вот не у нас не видел, чтобы это было... Если бы это был какой-то продуманный ход, наверное, бы это, так сказать, намекнул бы кто-то здесь из, ну, из пресс-службы Кремля на это. А, нашим журналистам, и, да, да? нашим журналистам, еще да, кому-то там, да. Но никто на это внимание не обратил. Вот американцы почему почему Путин намерен, но, может так просто получилось. Но получилось так, как получилось, и, в общем, довольно забавно. Вот, это, значит, что касается американской реакции. Давайте посмотрим, что пишут британцы. Обозреватель «Таймс» Роджер Боис. И Макрон поступил умно, пригласив Путина в Версаль, как бы напомнил Путину, куда пришел его кумир Петр Великий, искавший способы взаимодействия с Западом. И вот на, значит, на этой аналогии дал понять, что от России тоже ждут, так сказать, сближения с Западом, принятия западных ценностей, а не конфронтации, не сказать, поддержки консервативных ценностей, как пишет обозреватель ТАС, э, Простите, Таймс, конечно. Вот. Э, трудно представить себе, продолжает он Как можно было бы с легкостью навести мост Между Путиным и ЕС В начале 2000-х годов Полагает британец Путин Производил впечатление искреннего реформатора Но в реальности сделал ставку на распад Европейской идеи, на то, что ослабленный Евросоюз Не сможет защищать И даже как следует заботиться о своей периферии А с Вашингтоном перестанет ладить И что самое парадоксальное, автор считает, что путинский проект пока что продвигается, оказывается, поскольку политика Евросоюза была ошибочной и неэффективной. Вот такая оценка удивительная, да, надо сказать, несколько двойственная, но тем не менее мы видим, что э, вот такой злодейский план Путина, который ему, конечно, приписывают, потому что если брать высказывания нашего президента, ничего подобного у них нет. Мы всегда говорим, что защищаем наши собственные национальные интересы, поддерживаем нормальные общечеловеческие ценности. И э, если называть папу папой, а маму мамой, они родители номер один и родители номер два – это консерватизм, то тогда мы да за такой консерватизм. А во Франции, как вы, наверное, знаете, уже, значит, принято решение на законодательном уровне. Нет понятия больше папы и мамы, есть родитель номер один и родитель номер два. Хотя тут тоже противоречие. Родитель номер один, э, вернее, родитель номер два хочет быть родителем номер один. Как они будут дальше решать эту дурацкую, совершенно тупиковую, э, так сказать, свою парадигму, я не знаю. Вот. Э, давайте дальше посмотрим, что, 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 что пишется. Э, ну... Давайте на французскую посмотрим, да? Да, интересно Хотя просто, давай. как они
1: оценивают этот визит, потому что там наверняка следили за ним более пристально, чем в той же Америке, например, или в других странах.
2: Вот давайте посмотрим комментарий журналистки Фигаро Лоре Мондевиль. Франция и Россия, развод невозможен, взаимопонимание маловероятно, вот такой пессимистический у нее Значит, заголовок. История любви между Францией и Россией давняя. Она оскорблена интеллектуальным взаимовлиянием, говорится в статье. Макрон, безусловно, обладает историческим чутьем, и он воспользовался им, чтобы перезапустить франко-российский диалог, испытывающий большие трудности. По форме ему удалось это осуществить, он был безупречен. Молодой король-президент погладил царя Путина по шерсти, пригласив его роскошный Версаль, но не став заложником исторических романтических отношений». Ну, сразу видно, что пишет женщина, да, Лен? А, так... Так, все такое, в оборочках, в баланчиках, в да, Господи, что он сказал. Как Мюллер говорил, я, я люблю глаголы. Он пошел, она сказала. Читаем ее дальше. Он не стал уклоняться, Макрон, от обсуждения острых вопросов. Теперь остается понять, насколько действенным станет его, то бишь Макрона, почтительное поведение в отношении неизменной России, по самой своей сути. А в чем непреклонность? А вот то же самое имперство. Ценостная пропасть, по мнению французов, слежащая между западной цивилизацией и Россией Матушкой, да. Перед лицом страны, которая говорит на языке силы, подавляет соседей и не комплексует, заявляя о своем антизападном национализме. Вот тут выбор позиции становится истинной головоломкой. Ну что ж, давайте оставим, значит, вот в этой двойственной позиции наших западных журналистов. Я думаю, интересные значит, события подбросится, ближайшее развитие этих событий, и в том числе на э, ниве российско-французского диалога. Но ну, вот такие первые мазки, э, какими нарисовали картину встречи Путина. И да,
1: но э, есть вот информация, одно из российских изданий об этом написало, побеседовал с французским продюсером, что якобы во время приезда президента России во Францию, на встрече с Макроном поднимался вопрос Гоголь-центра и Кирилла Серебренникова.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Гемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. О России с
0: любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И
2: Елена Афонина, наша ведущая. Да, и вместе вот... ведем передачу о России с любовью.
1: Как раз в этой передаче Андрей Михайлович знакомит нас с зарубежной прессой, которая обращает внимание на то, что происходит в нашей стране, ну а затем знакомит с этими российскими реалиями свою
2: аудиторию читающую. Вот и как она это делает, мы стараемся отследить и вам по возможности рассказать. Ну, Лен, ты совершенно правильно сказал, что, значит президент Франции Макрон на недавней встрече с Путиным поднимал, затрагивал вопрос и о Гоголь-центре, да, Совсем недавно это было главной новостью, пожалуй, да, московской, столичной. Ахахах, -ах -ах, значит, правоохранительные органы обвинили бухгалтера и финансового директора не гоголь центра, а как-то Седьмой студии, да? Седьмой студии, да. Проект, студии, да, да, проект которым да руководит руководитель гоголь центра, значит, известный режиссер Кирилл Серебренников. В расстройте государственных денег в размере почти 200 миллионов. Вот тут нам услужливо уже 3,5 миллионов долларов американцы написали, чтобы было понятнее их читателям. А, целевом И действительно, главный бухгалтер, задержанный по этому делу, пошла на сделку со следствием, признав, что это, да, в обмен на сокращение было такое дело, в обмен на сокращение срока. И сейчас да. следствие ведется. Но... Да,
1: экс-главе седьмой студии уже предъявили обвинения в мошенничестве. Как мы видим, абсолютно
2: экономические дела. Mm -hmm. Никто не, не закрывал ни Google центр ни, не запрещал никакие спектакли. Да, режиссер Кирилл Серебренников на несколько часов был, так сказать, в качестве свидетеля допрошен по этому делу, потом отпущен. Ну, несколько часов действительно прошло, даже больше десяти часов этот шел, этот допрос. Ну, давайте почитаем, что я, собственно, пересказываю. Итак, «Нью-Йорк Таймс», пишет Иван Не Чепуренко. Кто такой, не знаю. Видимо, американский гражданин уже. Называется так. «Полицейские обыски, мишенью которых стал московский режиссер, мишенью которых стал московский режиссер, вызывают боязнь закручивания гаек». Многие из ведущих российских деятелей культуры подготовились к сопротивлению после того, как следователи устроили рейд в знаменитом Московском театре. В знаменитом Московском театре Центр. Извините, пожалуйста, я вот сейчас прямо скажу. Все москвичи знают, знали о существовании такого театра, как «Гоголь-центр» и слышали когда-нибудь фамилию Кирилл Серебренников. Ну, театралы, значит, богема, может быть, и да. Может быть, в других городах люди, интересующиеся современным искусством, слышали. Но я больше чем уверен, что подавляющему большинству ни этот театр, ни эта фамилия известны не были. Ну, читаем Дальше. Этот режиссер, Кирилл Серебренников, возглавляет Google Центр, фокальную точку нынешнего художественного пробуждения в российской столице. А что пробуждаться? У нас что, тут мертвечина что ли, была? Да, Господи, да посмотрите, сколько театров ходите от академических до современных и опера, и балет, и драматические театры представлены на любой вкус, и не только в Москве, а в любом другом, более-менее, так сказать, уважающем э, культуру в российском центре, в городе. Прошли обыски в google центре в квартире Серебренникова. Я, кстати, не слышал, что в квартире Серебренникова были обыски, Ну, в этот говоря. же день были, были. У него в квартире, да? Да, к нему
1: приходили.
2: Режиссера освободили поздно вечером. После многочасового допроса актерам, репетирующим в театре во время рейда, пришлось сдать свои телефоны и оставаться в здании несколько часов, пока обыск не был закончен. Говорится о 3,5 миллионах долларов, вот, о задержанных бухгалтере и административном mm -hmm. директоре. В стране, в которой все вроде бы контролируется Кремлем, происходящее побудило ведущих деятелей культуры сплотиться вокруг Серебренникова, опасающегося, что рейды могут сигнализировать о притеснении артистической свободы, говорится в статье. Многие артисты, театральные и кинорежиссеры выступили в ее поддержку в письмах президенту Владимиру Путину. Вот. Ну, приводится мнение некоторых из них о том, что эти письма передали. Вот, например, Владимир Урин, директор Большого театра, мы знаем, Евгений Миронов, который на вручение в Кремле ему награды передал письмо Путину в защиту Сербик. Ну, из-за чего сыра борта? Никто гугл-центр не закрывал, ни одного спектакля не запретил как играли, так и играют. К творчеству господина Серебренникова и его коллектива претензий нет. В связи с этим у
1: нас к вам вопрос. Вопрос следующий. Почему расследование экономического преступления переводится в политическую плоскость? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете свой комментарий отправить на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Но ну вот мы говорили о визите президента нашей страны во Францию. Я просто хочу напомнить, что французская актриса Изабель Юпер на вручении премии Мольер высказалась в поддержку Кирилла Серебренникова. Сейчас да. расскажу об этом, да. Да, и сказала, что этот почетный Мольер принес мне много эмоций, много радости, но он также дает мне возможность высказать слова поддержки Кириллу Серебренникова российскому режиссеру театра и кино. Сейчас за него все очень переживают, сказала Юпер. Не знаю, будет ли господин Путин сегодня ночевать во Франции или он уже вернулся в Москву, но эту тему обязательно надо было поднимать.
2: Вот видите, а что переживает за Серебренникова? Театр работает, работает. Я еще раз скажу Спектакли идут, идут. По-моему, получил огромную рекламу только. И, кстати, говоря, что там не, не битком были залы забиты. Там, говорят, можно было достать да, на билеты без проблем. Теперь, наверное, забиты. И будут таковыми оставаться еще, наверное, в ближайшей перспективе. Что касается... Да, кстати, ведь почему вот в политический фантик обертуют не только это дело? Любое другое, связанное с конкретными правонарушениями, почему-то почему представляют значит, политическими нападками, закручивание гаек. Ну У нас уже есть звонок. Да, Давай но Абрагим
1: дозвонился из Крыма, Крыма если не ошибаюсь. Абрагим, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, то -то... А вы откуда ситуация... нам звоните конкретно из Крыма? От какой?
4: Ну, я вот нахожусь на дороге, еду за а, рулем. Понятно, осторожнее. Все, да. Слушаем вас. Да не, нормально. Значит, смотрите, ситуация очень предельно простая. Режиссер, как известно, никакого отношения к финансовому институту, для театра не имеет. Это уже очевидно. И раз оказалось давление на главного режиссера, такой форме, какой есть, э, это значит, что-то не все правильно и чисто. Вот и все.
2: Вы думаете, что режиссер вообще ничего не знает о деньгах, да, которые троится?
4: Нет, прошу прощения. Дело в том, что он финансовые документы не подписывает. Вообще. И разрешений никаких не дает. Mm -hmm. Это же очевидно. Есть должностные инструкции, которые которые Есть директора, да, администраторы, которые э -э -эт -э -э этим пользуются или работают.
1: А Браким, вы знаете, я в... просто это хочу это... вам ä, напомнить ä, интервью да. ä, министра культуры Владимира Мединского в эксклюзивном интервью одному из изданий. Он четко сказал, что, во-первых, мы следим за этой ситуацией, мы ä, призываем к объективности расследования, но обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов и данные. О, дальше он сказал следующее, что обычно творческие люди не хотят заниматься финансовыми вопросами и проблемами. Но только не в этом случае. И это, как сказал Мединский, меня очень удивляет. Тем самым, ну, я не знаю, можно ли считать, что это намек или это прямое указание на то, что Кирилл Серебренников в данной конкретной ситуации все-таки имел отношение к финансовым потокам. Вот как вы думаете?
4: Я докладываю по должностным инструкциям главный режиссер никакого отношения к финансам не имеет. Если ему, конечно, накрывали поляну, наливали, я не исключаю такое, во-первых. Во-вторых, еще касается господина Мединского. Сколько у него в системе было арестовано, посажено людей, включая, по-моему, замок. А почему его никто не прикрыл и на допрос не водил?
2: Но я не знаю, водили ли вы или не водили, нам об этом неизвестно. А
4: вы задайте вопрос. Хорошо,
2: поняли. Зададим, когда он будет у нас на радио, а он обязательно рано или поздно будет или будет выступать на страницах газеты, мы обязательно зададим такой вопрос. Сошлемся на Ибрагима из Крыма, который вот обратил на это внимание. Спасибо Просто я хочу
1: напомнить, что нужно внимательно смотреть уставные документы, поскольку все-таки Кирилл Серебников и был инициатором создания седьмой студии. Вообще-то
2: вот... Многие, сказать, художественные руководители сказать, неофициально но признавались все-таки, что ну, не могут. Они все-таки хоть как-то знают, что, какие деньги там крутятся, о, как, о каких нулях там идет речь. В конце концов, они с этого тоже но получают. Это, это, это
1: дело следствия, Андрей Михайлович. Мы сейчас не будем туда залезать, для того, чтобы нас не обвинили в пустословии не будем, да. Хорошо. Поэтому... Давай лучше да. дальше
2: будем значит, смотреть, что у нас по поводу серебряников пишут. Французы.
1: Хорошо, но ну, можно я сначала да, да, зачитаю давай. сообщение вот по нашей предыдущей теме по визиту а, президента России во Францию встречи с Эммануэлем Макроном. Довольно жестко написал один из наших радиослушателей Наполеон перевертывается в гробу, что во главе Франции стал такой голубок. Вот так вот. Так, ну теперь конкретно отвечают на поставленный вопрос, почему. Экономические преступления переводятся в политическое, эм, политическое русло, потому что западные СМИ будут цепляться ко всему. В России это их цель информационной войны. А почему мы так не делаем в отношении них, я не знаю, пишет один из наших радиослушателей. Далее, вот что нам пишет Дмитрий. Фирма же была открыта на имя Серебренникова. Знал он все и воровал. Далее, Геннадий из США написал. Любой повод, чтобы укусить власть, поднять побольше вони и заработать очки или раскрутиться на этом. Точно так же, как у нас сейчас Трампом. Если хорошо что-то сделал, то недостаточно хорошо. Если плохо сделал, то самый худший в мире. Вот так вот. Ясно.
2: Либерасьон французская пишет в передовой своей статье, в редакционной, э, пи приводит письмо группы французских деятелей, вот о чем ты сказал, да, э, в защиту Кирилла Серебренникова. Мы выражаем глубокую озабоченность по поводу неадекватного обращения, которым был подвергнут этот великий деятель искусства мирового масштаба. Как не усмотреть в этом очередную попытку устрашения, говорится в письме. Вот видите, здесь уже ложь посыл и делается ложный вывод несчастный режиссер преследуется тоталитарной властью вот так вот читают люди и думают что перекрывают здесь кислород закручивают гайки и режиссеры видимо пытаются в тюрьме Делают вывод, увы, неправильный вывод делают французские читатели.
1: Да, но ну, а тем не менее у вас есть еще буквально а, несколько минут, пока будут идти реклама и новости середины часа, для того, чтобы отправить свои сообщения на WhatsApp и Viber, почему экономические преступления переводят в политическую плоскость.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио «Комсомольская правда».
1: И рассказывает нам об этом в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» заместитель редактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. И мне, как обычно, помогает наша радиоведущая Лена Фонина. Да, но э, я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении, но и также по э, ходу обсуждения тех или иных материалов э, из зарубежной прессы о нашей стране вы можете отправлять сообщение на WhatsApp и Weber 8 967 200 ровно 9702. Да, вот у меня...
2: Распечаточка передо мной лежит. Есть такая маленькая газета, называется она Portland Press Herald. Это городок Портленд в штате Мэн американском. Ну, здесь пишут о том, как опять русские значит, втерлись в доверие к Трампу. Вот. И, ладно, бог с ним с банальности, но у меня иллюстрация поразила вернее, коллаж. Белый дом. Над ним выстится, значит, храм Василия Блаженного без крестов. А над центральным куполом, значит, знамя со свастикой э, фашистской. Вот так вот. Над храмом угу. фашистская, значит, э, свастика, потому что э, все в России националисты, расисты и, и фашисты. И Трамп таким же, так сказать, является. Почему я вот сейчас об этом сказал? Э, речь сейчас пойдет о делах связанных, так или иначе, с религией, а конкретно с э, мощами Николая Челокоса, да, который вот сейчас находится в Москве в храме Христа Спасителя.
1: Да, но позвольте, я сначала все-таки зачитаю по нашим предыдущим темам Давай. комментарий от Ивана. Он написал буквально следующее. Ну, вот по поводу Гоголь-центра, пишет он, хорошо высказался Меньшов. Нынешняя ситуация, которую обнажила история вокруг Гоголь-центра, очень очень напоминает перестроечные времена, когда на деятели культуры, отстаивающих самостояние России, набрасывались подкормленные властью элитарной группы актеров, режиссеров и журналистов. Неужели ударный отряд элитных боевиков от культуры снова готовится к политической диверсии, как в годы перестройки? Во власть у него могут найтись явные скрытые сторонники и сообщники. И спроста общество без конца сотрясают скандалы по самым разным поводам, начиная от Гоголь-центра и заканчивая недобросовестными воплями о зверствах полиции по отношению к мальчику, читавшему на Арбате Гамлета. Как выяснилось, за подаяние общества начали активно раскачивать. Делать, делает вывод наш радиослушатель. Очень
2: похоже на перестроечные дела, но тогда для нас был все в нове. Мы все это принимали за чистую монету, глотали вообще крючок без наживки. И кончилось тем, чем кончилось. Сейчас-то поопытнее стали видно. В общем-то, уже видны те силы, которые стоят за теми или иными политическими процессами. Да,
1: но, тем не менее, и другой радиослушатель. Путин затягивает гайки. Затягивать больше нечего. Поэтому к политике притягивают все, что возможно. То мальчики, то режиссеры. Ну, напомню, что к политике-то это притягивают. Да, как раз те, кто громе всех кричат. Из артистической
2: нашей богемы, так сказать, из интеллектуальной богемы. Ну и, конечно, Запад на стороне этих, которые кричат. Не трогали режиссера, значит, с мальчиком разобрались. Кстати, смотрите газету, наш сайт, слушайте передачи Радио Комсомольское право. Там все оказалось далеко, не так однозначно. Родная мама этого мальчика. У нее своя информация и свои факты. Она значит, все это рассказала в письме и подает в суд.
1: Да, но вернемся все-таки к темам духовным. Мощам Николая Угодника, привезенным в московский храм Христа Спасителя из итальянского баре, поклонилась уже вот на данный момент почти четверть миллиона верующих. Об этом сообщается на официальном сайте принесения мощей Николая Чудотворца в Россию. Ну и это
2: событие почему-то опять, ну, не скажу, что во всех, но во многих западных изданиях, вызвал некий какой-то такой скепсис, в общем, с каким-то даже таким такой недоуменной иронии об этом пишут. У нас в связи с этим сразу к вам будет вопрос. Пока я буду рассказывать, может быть, у вас и появится желание позвонить или написать. А вопрос такой.
1: Да, но вопрос простой. Почему вот именно такая ирония и скепсис сейчас Андрей Михайлович вам ну, более детально расскажет, о чем, собственно, пишут наши зарубежные коллеги, звучит у европейских журналистов. Вот вы можете это объяснить? Можете как-то... Мы домашним, домашним.
2: христиане, да, и они и другие. там Ну, есть католики, есть протестанты, мы православные. Греки тоже православные, болгары. Я не буду всех них причислять. В общем, ну, все принадлежим к христианству. Что опять не так-то? Читаем Юлиана Ханса из Дойче Цайта, Германской. «Россия – реликвии для народа». Ну, заголовок нейтральный. Дальше сразу же первая фраза все расставляет по своим местам. Меценаты с сомнительной репутацией с позволения Кремля содействуют слиянию государства и церкви. Их последним успехом стало прибытие мощей Николая Чудотворца в Москву. Уже неделю вокруг Храма Христа Спасителя в Москве вьется очередь э, их, желающих посмотреть мощи, которые впервые за 930 лет вывезли из итальянского города Бари, Вот как ты сейчас, да, Лена сказала. Э, приезд реликвии вот уже несколько дней является одной из главнейших тем на государственном телевидении. Мощам поклонился российский президент Владимир Путин, назвавший прибытие реликвии в Россию важным событием. Но ведь знающие христиане, пишет автор, напоминают негромко о том, что возможность увидеть религии, имеющие отношение к святому Николаю, была и раньше». Согласно порталу Православия, мир», религии хранятся в 25 московских церквях, причем их можно увидеть ежедневно, без всякого стояния, в очередях. Кстати, негромко напоминаю, это и в нашей газете «Комсомольская правда» угу. подробно, сразу же было разъяснено. И в том числе приведено объяснение значит, московского патриархата. Было сказано, что... Именно эти мощи, которые хранились в баре, значит, считаются чудотворными. Да? Именно, вот, в отношении поклонения... этих
1: мощей не возникает вопроса да. об их истинности. истинности.
2: Да, а вот то, что находится в московских так сказать, храмах, ну, может быть, есть некая допустимая вероятность, да, что это не подлинные возможные мощи это сразу в 25 московских церквях. Но тем не менее, впервые из баре тут нет никакого, никакого для иронии, для того, что, так сказать, зачем стоять в очереди, когда можно пойти, так сказать, попросить чуда в другом месте. Тем не менее, нынешний пышный приезд – это событие. Патриарх Кирилл выразил надежду, что прибытие реликвии из Барии еще сильнее укрепит веру российского народа. Ну, и тут говорится, что это уже не первое так сказать, вот подобный, подобное прибытие реликвий церковных в Москву. Но, оказывается, за всем этим стоит Кремль, и за всем этим стоит агрессивная политика Кремля и нечистоплотная, значит, олигархия. Вот Волхлов, дары волхвов с Афоном. Их приезд организовал реакционно-дефиз православ... реакционно православный инвестор и миллиардер Константин Малафеев. Так его характеризует дочери Стоятовым. «Люди из его окружения признались в том, что начали войну на востоке Украины». Кому признались? Какие люди? Из какого окружения? Более того, Малафеев и сам открыто признавался в том, что поддерживает проект Новороссии на территории Украины. Но, можете и признавался, ну и что? Это что, он Гитлер, что ли, после этого теперь? Или как? На этот раз большую часть расходов по транспортировке мощей Николая Чудотвроса взяли на себя химический концерт «Фосагра» и миллиардер Андрей Гурьев, добавляет издание. Но, правда, пока без эпитетов. Что в этом плохого, непонятно. Любое мероприятие в наше время капиталистическое спонсируется или, так сказать, финансируется, скажем. Если люди вкладывают в это свои деньги, то, наверное,
1: ничего в этом плохого-то и нет. Давайте послушаем. У нас звонок. Да, Юрий Саратов дозвонился. Юрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я Да-да-да, пожалуйста. Ну, я хотел бы сказать вот, по поводу отношений Запада вообще к церкви, к крестьянству и так далее. Я вот, ну, часто бываю за границей и вот у меня сложилось впечатление, не знаю, вот подтвердить, что сейчас, конечно, вообще Евро... Европа и народ европейский, он в церковь ходит очень-очень мало и церковь пустует, вы, наверное, да, есть есть вашей, обращали дело. внимание, вот, то есть, ну, люди живут хорошо. Бог не нужен, когда люди живут все лучше и лучше, там, и так далее. То есть вот это, с одной стороны, это вот так. А с другой стороны, ну, это обычные нападки на самые, так скажем, незащищенное. Вот. Просто дело в том, что напасть на церковь, русскую особенно сейчас, православную, сейчас очень модно. И это ничего не будет стоить абсолютно, кроме какой-то, вот, ну, собственного пиара, вот. На мусульманскую церковь, знаете, напасть Ну да, мы видели, а
2: чем это для Шарли Ибду да сказать обернулось в итоге. Да, да,
5: да. Спасибо. Это
1: Спасибо большое, Юрий. Спасибо, Годен спасибо, вас, да? Юрий. А, так, нам все пишут, вот, несогласные с а, той точкой зрения, которую мы здесь высказываем, а, но ну, возвращается опять к мальчику, видимо, это просто тема номер uh -huh. один сегодня. Когда ваших мальчиков, в кавычках, будут пихать в обезьянник, вы по-другому завопите лживые вы наши, наши. мальчики,
2: которым 9 лет, не должны стоять одни и, и что-то декламировать, понимаете? Причем... Да а, должны быть рядом родители, могу которые сказать, не что декламировать, или знакомой.
1: Декламировать достаточно плохо, и явно, что мальчик вряд ли занимается в какой-либо либо театральная студия, а если и занимается, то простите, педагогу нужно угу. профнепригодность и давать как, за такую да. подготовку. И как ребенка. выяснилось,
2: деньги забирала мальчик, э, оставляя мальчику лишь мелочь, там действительно на мороженое, там ну, мелочь в нашем понятии это рублей 100, все остальное в копилку семьи, которая живет вовсе не бедно. Так что надо разобраться в этом деле, а уж потом клейте пить
1: Да, и по поводу вот этих мальчиков, которых будут сгребать одного с другим, тоже давайте... Всю
2: жизнь вот такая власть, хорошо руками, которые будут готова! Да, но... Ну, взять мальчика, бы вот так вот храстил, бы и воронок с размахом. Угу. Вот так вот.
1: 8800200, ровно 9702. Все-таки возвращаемся к той теме, которая сейчас нам продиктовала одно из изданий. Еще что это за... Да? А, немецкая сайтом, газета, да. да. Так вот, вопрос нашим радиослушателям. Почему такая ирония и скептиз звучат у европейских журналистов в отношении ну, православных да, да. Но святых?
2: Ну, если бы такую святу не привезли, допустим, в Германию, я думаю, наверное все-таки более уважительно отнеслись бы к этому. Не стали писать там про каких-то там олигархов, еще про то, что там значит, ведомство канцлера вместе там с одной из германских церквей проталкивает тот -то или пиарится на том-то. Ну, как-то это глупо это немножко.
1: Да, ну и у меня сразу возникает вопрос, мне просто интересно, почему за схождение благодатного огня весь мир следит, причем собираются в храме Гроба Господня, как мы понимаем, даже не сотни, а тысячи паломников, и это ни у кого не вызывает никакого вопроса, раздражения. А почему, собственно, ну, люди туда при? А но, на на
2: этом случае, надо быть объективным, тоже много было шуток и про спички, и про зажигалки там и так далее, как он вообще возникает, но, тем не менее, надо с уважением к этому относится?
1: Ну вот, Наталья, нам пишет, попробовали бы найти приключения в синагогах и мечетях. Бжезинский писал, что после распада СССР главный враг – это православие.
2: Ну, да, в общем-то, собственно, как носитель нашей исторической культуры, наших каких-то нравственных ценностей, это об многом опора было, откуда есть «Пошла святая руши, называется. Для них это неприемлемо. Это альтернатива западным ценностям. А западные ценности должны править миром. Понимаете?
1: Ну, вот еще один наш радиослушатель написал, что Европа демонстрирует попранные христианские православные ценности и доказывает это в очередной раз. Вот еще для европейцев все, что мы не делаем, по их мнению, мы все равно плохие э и не можем делать что-то лучшее. Вот так: вот такой комментарий.
2: Ну, может быть, не для всех, но действительно мейнстрим основной поток
1: комментариев
2: о нашей стране и о нас с вами он именно. Такой. Ну, к этому не привыкать. Будем дальше следить и находить все-таки жемчужину во всех этих кучах э, неправильностей. У нас на сегодня все. В студии были ведущие радио «Комсомольская правда» Елена
1: Афонина. И заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. До свидания. Всего, всего доброго.
0: «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?